0: Empieza ya, ya, ya Lo de la radio En UPV Radio
1: Bienvenidos un día más a Lo de la radio Sexto programa hoy Tengo conmigo a Héctor Baviera A Rubén Moya Y a David Pecondor Hoy tenemos algo que celebrar chicos Porque hoy ha acabado el máster Nuestro querido, queridísimo Héctor Baviera
2: A ver, a falta de entregar el TFM, sí Ya estoy libre que menudo portento. Y, chaval, yo estoy muy
1: orgulloso. Como, como progenitor suyo que soy, o tutor legal, que solo no se puede valer, estoy muy orgulloso.
2: ¿Eso quiere decir que vas a prepararte las secciones? Es igual que ahora mismo. Como, hago, como he hecho siempre?
1: Lo tomaremos como un... Quizá. <risa>
2: <risa> también, también hay que decir que Pecondón también ha acabado el, la carrera. A falta del TCG también, pero... No sé. DFG. Sí, sí. O sea que, pues, Rubén, lo siento, pero... Ha sido una hostia en la cara a Rubén. No, no hemos tocado <risa> Por los Por no cinco. celebrar nada hoy. No hemos tocado los cinco, ha sido una palmadita y estoy bien.
1: Muy bien. Es, no, es lo importante. Eso es final. lo importante. La salud es lo primero siempre. Sin más dilación, nuestro compañero Rubén va a hablarnos de palabras.
0: ¿Te ¿Estás escuchando lo de la radio? En UPV Radio, 102.5 de la FM o radio.upv.es.
2: Está bien el nombre de la sección de, de palabras. Me gusta mucho. Es lo que es el comentario que quería decir. Palabras.
0: Bueno, bueno. ¿Y eso por qué lo dices?
2: Me hace gracia. Ah, vale. Tu sección se llama palabras.
0: ¿Pero quieres que comience? O... Sí, sí,
2: no, claro, por supuesto. Ah, vale.
0: Bueno, bueno. Pues estaba yo viendo un programa de entretenimiento que ninguno conoce, obviamente. Es el de Buenafuente No me suena. No. ¿No? ¿Quién es ese señor? Eh, no ha hecho nada en esta vida. Pues Un don bueno, nadie Ha hecho menos radio que nosotros según. Un don nadie Y se me ocurrió la brillante idea de, de hacer esta sección llamada palabras ¿Y sabéis por qué? ¿Qué tipo de palabras voy a presentar? Pues voy a presentar la palabra de los insultos Muy bien, y, esto, ¿eh? Sí, sobre todo porque a Héctor no se lo corren más Y entonces pues para darle nuevas ideas
2: Enriquecer su vocabulario Hay que, hay que enriquecerse que lo, lo que funciona no hay que tocarlo Si <risa> bueno, bueno, ingeniero lo sabrías <risa>
0: Sí, que lo soy. Bueno, <ríe> bueno estaba lloviendo el programa de entretenimiento y apareció Alex O'Dogerty presentando su nueva obra, eh, Imbécil. Y dije, vaya qué gracioso. Entonces, eh, en su monólogo, eh, en el programa de entretenimiento empezaba a hablar sobre los diferentes tipos de palabras que, que han desarrollado a lo largo de la historia. Además de los insultos desde el siglo de oro. Y hizo un juego con Buenafuente sobre estos insultos, y se trataban insultos como girasquinas, eh, culopollo, cagalindes, bebecharcos, tuercebotas, morstufa, y, y muchas más. Entonces yo ahí empecé a recordar que yo recordaba un vídeo del ulogio que no sé si os suena, que era el de eh, Bruegel el Viejo, donde hablaba sobre un cuadro que había diferentes proverbios flamencos. Uh -huh. ...y me hacía mucha gracia... ...habría como... En, ese, ...en un propio cuadro... ...había como desde... ...unos 100 dibujos... ...de proverbios Flamencos... ...como... ...el de cagarse en el mundo... ...caerse del al burro... Eh, ...limpiarse el culo con la puerta... ...cagar por el mismo agujero... ...ser el culo del mundo... ...y un montón más... ...sobre todo uno que me hace mucha gracia... ...que es el de... ...limpiarse el culo con la puerta... ...que siempre me ha hecho mucha gracia... ...entonces... ...muy dije... práctico además... Es muy práctico... <risa> ...entonces yo dije... ¿Cuál será el origen de los insultos? Y me puse a investigar. Y aquí va mi sección. ¿Os parece
1: correcto? Me parece maravilloso de momento. Muy, muy bien.
0: Entonces, en, primero empecé buscando los insultos tradicionales, como es idiota, imbécil, estúpido, tonto, gili. ¿Gili? Gili, como el de los Simpsons. <risa> <Intron. risa> Entonces, idiota proviene de los helenos. Hace la palabra idiotés. Idiotes. Era el ciudadano que no ocupaba un cargo público y se despreocupaba de los asuntos del Estado. Es decir, a políticos, ¿no? Sí, correcto. Entonces, eh, ahora mismo le puedes decir a tu señor de compañía que es un tolerante, básicamente, que es un idiota, porque no se preocupa de los asuntos del Estado. Y de manera legítima, puesto que significa eso. Ahora quiero hablar de, de la palabra imbécil, que proviene del latín imbécilis, que básicamente hace referencia a una persona que no tiene bastón para apoyarse. Eh, esto viene del latín y que hace claro ejemplo tanto al plano físico como al plano intelectual luego también quiero hablar de otras palabras como sería, es
1: sería como decir que donde no hay mata no hay patata, ¿no? que no hay sí, sitio para apoyarte
0: correcto, como que no que no hay, en esa persona no hay nada por lo que sea una persona intelectual o inteligente a lo que rascarle, así como Héctor, pero eso sería otro tema eh, también podemos... <risas>
1: pobrecito que ha hecho sea, se pues acaba de sacar el master, jolín, déjalo
2: pues tengo varios insultos para ti luego Héctor no creo que la audiencia sea eso eh, agradable, escucharlo.
1: No, es que estoy... estoy por una vez me posiciono me posiciono con Héctor. No ¿Qué? es justo, no es justo porque si, siempre nos estamos metiendo con él. Métete conmigo.
0: Vale, pues me voy a meter contigo. Vale. A
2: partir de ahora, Perfecto. Pero es que no, no, no digo por mí, o sea, digo que no es agradable porque no la audiencia no va a entender el, el, el rollo que nosotros llevamos. O sea, para la audiencia que quiere escuchar un programa sí. cultural, a fin de cuentas, el, el que estemos ahí... Usando cosas personales no es agradable porque mejor incluso les, les saca del, del contexto de, del programa.
1: ¿Sabes qué, Rubén? Que, que cambio de idea, insultale lo que quieras, es muy interesante.
0: Se lo ha merecido.
2: Como vos lo veáis.
0: Estúpido. Eh, ah, bueno, eso, esta no, palabra... No, ya ha no, empezado, lo, ya ha empezado. Lo ha dicho mirándome a mí, creo que lo sé Estúpido es una palabra que proviene eh, básicamente de otra vez del latín y hace a referencia a estupere, que es de sorprenderse incluso antes viene con un valor primitivo que fuera el de asombrado o aturdido luego también puede, básicamente hacían referencia a personas que eran necias, a personas que con escasa inteligencia Ajá. luego también encontré palabras como tonto, que etimo etimológicamente está muy discutida porque puede hacer referencia a dos cosas una hipótesis dice que proviene del latín atonitus, que es atónito o pasmado y otra referencia dice que viene de la lengua castellana antigua eh, le, leído tal cual pude decir de tondo que, hace refer, que está referido a en otro lugar como vale redondo y vacío y tonto como que tiene la, la cabeza vacía uh -huh. entonces vendría desde la época del siglo de oro donde hacía referencia a la palabra tonto como persona con cabeza vacía luego otra palabra es gili que gili hace referencia a una persona que la puedes tachar como tonta o mema esta palabra proviene del calo, hace mucho tiempo, y que no significa otra cosa que inocente o cándido. Y en España se utilizaba, eh, sobre todo en, en un lenguaje y una jerga más gitana, eh, para decirle a alguien que era gile que era un pringado y que iba de primo de por la vida. Y para enfatizar pues esta palabra pues se le suele atribuir pues otras como mmm, gilipollas, eh, gilitonto... Y mierdas porque era como para agrandar. Sí, completan. Sí, es una palabra para completar otras. También encontramos palabras como golfo, que hace referencia básicamente a una persona que espilla. Y eh, esto viene desde hace mucho tiempo de los golfos marítimos y de juntar la palabra delfín y golfo, que hacía referencia a golfín. <risa> sí, sí, que eran la, los ladrones que asaltaban las diligencias de, de los barcos. Entonces acabó llamándose golfina a estos ladrones... Y de ahí viene la palabra golfo... Golfo. Golfo. <risa> Luego encontré otras palabras como eh, facha... Que se utiliza mucho de insulto a una persona... Bueno, esto viene del latín... Eh, de la época romana y tal... Que el, fa el facio es el símbolo de la antigua Roma... Y básicamente se utiliza para una persona muy tradicional... Católica, practicante... Muy beata, de ideas conservadoras, etcétera... ¿De la antigua Roma?
1: Facio... Sí... Luego, luego hablaremos un poco de los facios.
0: Es verdad, luego te doy hincapié a ti. O si sea, al final todo está aislado eh, Luego tenemos otro concepto de facha que es para daros un girito que tiene otro significado distinto, que no tiene nada que ver. Que menciona el aspecto y la vestimenta poco atractiva de alguien. Rollo, vaya facha tienes. Y hace referencia a que va vestido mal. Uh -huh. A lo mejor la fachada viene de ahí. Puede ser luego ya dije, oye, ¿por qué no buscar unos insultos más antiguos de estos que ya nadie utiliza? Entonces encontré algunos como Valdragas, que es eh, que significa, del castellano antiguo, persona floja sin energía. Por ejemplo, en el lenguaje actual podrías decirle, caballero, eh, es usted un Valdragas, ¿me podría usted servir mi roncola? Y me parecía muy gracioso.
1: ¿Qué dice, tío?
0: No... <ríe> que no sé lo que me cuentas, crack. Te va a escupir en, el, en la copa. Seguro. Ese roncolano va a estar rico. No, no. Luego hay otras palabras, como otros insultos, como casquivano, que hace referencia a que no tienes formalizadas las relaciones sexuales. Y entonces, aquí como ejemplo podría decir, yo estoy rodeado de viles casquivanos que aman más el fornicio que toda la filosofía. Ah, mira. Oye, ahí está sí, sí, bien sí, sí, mira.
1: Oye, oye. Como insulto
0: esto es un... que va bien, sí sí,
1: está, ha, ha Oye, mejorado mucho las expectativas que teníamos por lo menos.
0: ¿Ten sabéis qué va a decir cualquier
2: chorrada? Vale, vale. No lo he entendido porque tampoco está haciendo, prestando mucha atención entonces. Vale.
0: <risa> También he encontrado otros insultos que me hacen mucha gracia como zurce frenillos, que básicamente dice... No lo puedo imaginar. <risa> sí, no hace falta.
2: Pasa a la siguiente. <risa> y quisiera no imaginarlo. Dejarlo en anonimato. Eso estaba genial así. <risa>
0: <risa> Joder macho, voy a contarlo. Dice a ser de aquella pa aquella persona que realiza actividades propias de un insensato. Y aquí cabe recordar que yo... Tú, sí, porque, verdad, que, muy yo tengo un colega que, que en un entierro de un familiar lejano... Le se lleven, durció el frenillo. <risa> le, no, no, pero le llenó una servilleta en el entierro, gracias por su visita, vuelva pronto. Y se empezó a reír en mitad del, del entierro. No, no. Hay que decir que yo no conozco Muy bien a este colega
2: No era del entierro, estaba en la carretera del tanatorio <risa> Que ponía Las servilletas ponían gracias por su visita Y no dejó de parecerme irónico O sea, mal, mal traído Entonces, Que pusiera en un tanatorio gracias por su visita ¿Se puede decir que eres un zurcefrenillos? Se podría decir
0: <risa> Luego también encontré otros insultos Como berriondo, tragavirotes Y tal Tragavirotes traga que básicamente, pues, que es una persona. Bueno, tragavirotes, para para ponerse en contexto, es puede, se puede decir que es la persona que, por muy derecho y muy severo que seas, tiene una gravedad necia y que no le compete a su calidad. Es decir, un estirado de toda la vida. Ah, vale. Para el lenguaje más habitual. Mm -hmm. eh, entonces, yo aquí podría también recalcar que Héctor deja de ser un tragavirotes y prepárate las secciones.
2: Yo me las preparo. No sé a qué te refieres. <risa>
0: Luego también encontré otros insultos, eh, ya porque me puse a buscar por diferentes provincias cuáles son los insultos que más se habitúan. Y encontré uno de Galicia que se llama Langrán que es aquella persona que es vaga por naturaleza, <risa> que tampoco me recuerda a nadie. <risa> Luego aquí... P pobre Pedro, no date que es así. Sí, verdad, <risa> nuestro colega Pedro es un poco Langrán también. Luego también decir que de, de la comunidad valenciana hay muchos insultos que yo siendo valenciano me hacen mucha gracia, como Scott de Suro, que todo el mundo conocéis, que básicamente es un es una persona tonta que, que se, con cabeza vacía que no le hace no hace caso a nadie. También encontré otros claro, insultos.
2: A mi madre me le gusta, bueno, a día de hoy le si gustó mucho llamarme cara de coyón también
0: <risa> es muy de...
2: <risa> es muy nuestro también <risa>
1: yo como como outsider de, de, de la radio que soy que no soy de esta comunidad me está pareciendo muy cómico como has dicho cara de cara de
2: collons
0: cara de collons. es muy cat también luego también encontré otros insultos como Fava que es pues básicamente una persona patosa y cargante Borinot que también es un clásico eh, que básicamente es una persona tonta y también pues yo quería hacer un poco de para ti tú que David que eres de Aragón decir si has escuchado alguno de estos insultos de allí de tu tierra como si sí, sí, los he escuchado si sí me los han dicho o oh, si sí, te los han dicho según según eh, la eh, la página donde he estado informándome en Aragón se dice mucho de sí de sustanciado Sí. A Babol. Uy, A Babol es muy buena esa, sí. Matután, <risa> también, escucho, también. Toyaco. Escú, escú, escú,
1: escúchame,
2: escúchame. Y Bellaco. ¿Cómo? Espera, espera un segundo. Bueno, a, no a, se dice tanto, pero... Me está diciendo que se dice Ababol Babol. A Babol, Babol. Y llama no, Y no vais a decir el, el contrapunto rancio que es Astribol. No puede ser, Héctor
0: A Babol, Astribol. Es que... de no,
2: verdad no. <risa> Necesitas echarte una siesta de vez en cuando Lo sabes, tienes que dormir Era buenísimo No entendéis el humor no, no, lo no lo compartimos
0: También hay que decir que en Navarra Hay un insulto que me hace mucha gracia Que es el escuchapedos <risa> <risa> que, que es una persona Que básicamente lo que hace es escuchar los chismorreos El ser muy cotilla y todo pues Lo típico básicamente Y ya pues para terminar Y dejándome algunos chistes en el tintero Voy a comentar pues una anécdota Que me ha parecido muy graciosa y una curiosidad, que es que eh, por, ¿sabéis por qué no se dice eh, computer en la lengua europea? Sobre computer, todo... Computer. computer. Sí, cuando se trajo a Europa, los franceses no pudieron decir computer por una razón. O sea, computadora. Sí, y, y dijeron... Eh, Ocdimitir. ¿Y sabéis por qué es?
2: Porque ¿Por tiene algo relacionado con la prostitución.
0: Pues claro, porque putés es prostituta Y con es estúpido, entonces estarían diciendo Pásame el puto estúpido Que voy a hacer un word Y no quedaba muy bien Y de ahí desarrollamos también a los, los españoles de ah, el, sí. Claro, el ordenador Y bueno, dejándome algunos chistes en el tintero Y algunos insultos más por decir Pues vamos a pasar a la siguiente sección Encuéntranos en Radio a la Carta De UPV Radio En Radio Escuchas
1: lo de la radio. Llega a la segunda sección, llega a la sección de Historia, y a raíz de la anterior que hablé de Alexander Hamilton y del de efecto Pygmalion, y se me ocurrió que estaría bien hacer una sección que consistiera en Grandes Egos de la Historia. Me parece, me parece interesante, me parece que hay muchas personalidades así a lo largo de, de nuestro humilde tiempo Encima de la Tierra como seres humanos y, y hoy en particular vamos a hablar de Julio César Que se conocía por aquel entonces como Gaius Julius Caesar Este señor nace en Roma en el año 100 antes de Cristo Con un padre patricio no, no Patricio Estrella, sino que era parte de, de la gente influyente de Roma Que se llamaba también Julio César Y de ahí, de ahí su nombre Que se especuló en su momento de no, es que su nombre venía de... No, es porque su padre se llamaba exactamente igual No, no os compliquéis Pero se dice que la dinastía César proviene del guerrero Eneas Que fue uno de los luchadores de la guerra de Troya de La Iliada y demás Y que tuvo un hijo con Afrodita que ahí ya, eso ya se me complica un poco más. Un poquito difícil, tener sí. no
0: una hija con un dios. Sí.
1: Bueno, Zeus, ahí estaba, bueno. todo el día. <risa> y míralo, con, con sus once añitos, su, su tío Mario le nombra sacerdote de Júpiter, que era un puesto que, que era muy importante en la política romana y tal, y pues ya con once años, el señor Julio César, que... No, no venía de una familia especialmente rica aunque su tío sí que lo era él y sus padres no lo eran y ya, ya tenía un puesto muy importante en la política romana con 11 añitos
0: con y... 11 años que sabes de política qué más da, si eres sacerdote
1: <risa> el caso es que ya destacaba por, por su pasión por la oratoria y la estrategia militar ya, ya de joven, ya de pequeño era lo, lo único que le interesaba cuando, cuando iba a dar clases era como sí, sí, vamos a llegar a esto, por favor, que es lo, que es lo mío y era de los jóvenes más influyentes de Roma por su posición política. Por lo tanto, se ganó muchísimos enemigos, entre ellos el tirano Sila, que era un facho, ¿hemos dicho? Un facho, Un facho, Pues era uno de ellos. Y el tirano Sila, en un intento por ejecutar primero a su tío Mario, exitoso, <risa> y luego a, a intentar asesinar al propio Julio, eh, Julio huye. Para, para poder librarse de, de él y se exilia de Roma. Durante ese tiempo, el señor César fue secuestrado por piratas. Llegó, llegó el momento en el que le secuestraron unos piratas y pidieron un rescate por él. Pidieron unos, unos no, no recuerdo exactamente la cantidad de talentos, de plata, por, por él. Y él dijo que... Que no, que pidieran mucho más, que pidieran como diez veces más que por favor.
0: ¿Pero sabéis quién soy?
1: Esto me parece ridículo para un rescate de mi persona, no puede ser así. Y le hicieron el rescate, le pagaron para liberar a Julio y César, y en cuanto César llegó a tierra dijo, matadlos. <risa> Literalmente eso. Y tal y como por un pie... Zarparon dos barcos y a diez piratas. <risa> Para que aprendas a secuestrar <risa> a Julio a César otra vez. La
0: siguiente vuelve. Sí.
1: <risa> Así que regresa a Roma y ahí hace varios discursos contra contra Sila. Que, que se ve obligado a no contestarle porque César en aquel entonces se había vuelto muy popular entre el populacho romano. Entonces no, no podía atacarle porque se pondría en una posición... Política en el cual se vería muy afectado por, por lo que pensaba la gente de él y se podía poner en riesgo su vida. Y poco a poco se convierte en una estrellita en Roma y empieza a escalar en la política. Le hace en general, posteriormente Edil, y su objetivo vital siempre había sido conseguir ser cónsul y ser el, el primero de Roma. Siempre decía él que, prefiere, que prefería ser el primero en una aldea. La que sea que el segundo en Roma O sea, su, su Motif de, de su vida era, era eso, era llegar a ser El mejor que habrá jamás Mi target, mi gol sí. y, y nada El pueblo le vota Pontífice Que era un, un, Una posición de poder que, que no estaba reñida con, con el matrimonio ni con nada por el estilo Que, que le otorgaba Unos poderes prácticamente divinos A César como como ya estaba el tema de la política un poco espinoso, porque era como bueno, este señor va a llegar aquí, nos va a crujir a todos le mandan a Hispania, que no España Hispania, que hay gente que se quiere atribuir, no, es que esto lleva siendo España desde no, era Hispania,
0: no, era Hispania era tierra de conejos
1: y, y bueno, le envían ahí como pretor, para someter a alguna tribu que quedaba rebelde, pero vamos, que no le duraron mucho ya te digo, llegó Benny Vinci el tío, no, no tardó mucho y se le recuerda como un líder muy, muy poco cruel y muy justo. Lo cual es curioso teniendo en cuenta la cantidad de poder que tenía. Que en general la gente con ese poder pues no, no tiene mucha mano izquierda. Al volver a Roma se junta con otras dos personalidades muy influyentes de la época. Como era eh, Craso, que era el señor más rico de toda Roma. Y Pompeyo, que era eh, uno de los grandes generales. El, el originador de las victorias militares de Roma en Oriente y el que limpió el mar de piratas entre, entre ellos los que intentaron secuestrar a César y juntos crean el primer triunvirato
0: el trifachito
1: el primer trifachito de la historia el primer triunvirato Trisfacio. el Julio César se queda con el poder político Pompeyo con el militar y, y Craso con el económico César era un fanboy de Alejandro Magno y quien no, también te digo o sea, yo también sería fanboy de Alejandro Magno en aquella época y probablemente ahora pues no me importaría ser fanboy de Alejandro, era, un, era un bastante crack. Así que decide expandir Roma como lo habría hecho él. Así que se lanza a la conquista de las Galias. Siendo él el que se tenía que encargar del, del poder político en Roma, dice, espérame un segundo. Y se marcha 10 años a, a las Galias a someter a, a, a los franceses, los proto-franceses, por ahí. Y lo consigue, lo consigue, pero, pero lucha muy duramente, de hecho está a punto de perder pero consigue, gracias a su estrategia militar sobresaliente, ganar y de ahí pues para arriba. Durante ese tiempo, Craso muere y Pompeyo dice «Ah, sí, pues ahora me quedo yo Roma, porque claro, tú estás por ahí, por Francia. Me, me la quedo yo para mí». Y quería hacerse dictador. Dictador en aquel entonces era el que tenía el poder absoluto sobre Roma, no tiene un contexto tan... Eh, ligado a una ideología como el que tiene ahora uh -huh. la palabra dictador, pero bueno.
0: Básicamente era el que mandaba sobre todo.
1: Ajá. Y adquiri quería adquirir plenos poderes. Así que él lo hizo y proclamó a César enemigo de Roma. Claro. <ríe> César estaba a las galeras, dijo, ¿cómo? <ríe> pero ¿por qué?
2: ¿Por qué lo, lo proclamó enemigo de Roma? Pues porque, por, él interesaba... porque él quería
1: tener todo el poder en Roma. Y el, el, su único <coughs> rival en aquel entonces era César. Pues dijo así, pues...
2: Porque el de la moneda estaba muy contento con... Efectivamente, moneda
1: efectivamente y César al enterarse dice ejército mío mis legiones <risa> venirse para acá mis amigos que nos volvemos a Roma <risa> que vamos a hacer una visitilla a un amigo
2: esa no es la única traición que le hacen a César creo
1: no, no creo que no y vuelve y siempre se cuenta la, la anécdota de que al cruzar el, el río Rubicón suelta su frase de Alea Yacta Est de la suerte está echada bueno pues el río Rubicón era una mierda de río y aproximadamente <risa> 10 centímetros de, de anchura. O sea, como el Turia actualmente. Sí, más o menos. <risa> pero se lo recuerda como algo legendario ya, casi el río este. Pero era una mierdacilla de río, ¿no? Les costó dar un saltito. A los, ya no, no es no
2: río, quieres decir. ¿Hm? ¿Ya no es río?
1: Pues igual, ya no. No lo no, no sé, la verdad es que lo he estado. Como el Turia, ¿quiere decir? Puede ser. Y el pueblo que lo quería, según iba avanzando hacia, hacia Roma, por Italia. Le abría las puertas, daba de comer a sus soldados, dijo, sí, sí, pasad, pasad, no sé qué, no sé cuánto. Y pasando. Claro, claro, era, era la estrellita, era, vamos, era un semidios. Y, claro, vio, vio eso Pompeyo, que esperaba que opusieran alguna resistencia, y que estaba llegando a Roma, y que en Roma todavía no, no estaban las legiones que esperaba para defenderse, y dijo, ostras, ¿Qué viene? corran, corran ustedes. Y se llevó a todos los senadores a Capua. Para que, no, para que no les pasaran a cuchillo, básicamente, uno a uno. Y César llega a Roma, se encuentra a Roma vacía, sin enemigos políticos ninguno, y dice, ah, pues mira tú qué bien. No, pues, para mí. Sí, sí. Y se sienta, y pum, líder de Roma. Un crack. Total, sin derramar una gota de sangre... El pueblo encantado, porque era, era mucho más permisivo con, con la, la gente que Pompeyo. Llegaba, llegaba además con un montón de oro y metales preciosos de las Galias.
0: Vamos, que... Sí, sí, que lo tenía todo. Era Papá
1: Noel. ¿vale? <risa> y claro, llegó, llegó eso a oídos de Pompeyo y dijo, ¿Ah, sí? Pues voy a reclutar un ejército en Hispania y otro en Oriente, los voy a juntar y te voy a sacar de Roma. ¿Sí? Pues no. <risa> Llegaron a luchar y le ganó, pero muy fácil. Como muy ridículo. Fue una derrota muy ridícula por parte de Pompeyo, que se supone que era el mejor general. Pues no, no era el mejor general, lo siento. César también era mejor en eso. Que por cierto, César era un portento, un portento eh, sexual, por así decirlo. El tío se, se encerraba antes de cada batalla con, con dos, 20, 30, según, la, el día, según lo que le apetecía a él, antes de cada batalla con, con sus soldados. Y, y bueno, pues pues se hacía una bacanal
0: buena. Hacían... A mí ponme unos 15 hoy. Sí, hoy, hoy estoy flojo, hoy, Oye, 15. hoy Y nada, una orgía. Y, y seis horas de orgía.
1: Y luego a batallar, claro que sí, porque me queda energía. Un torico de agua y venga, a la batalla. Y luego el tío, además, era el que más soldados mataba. Era un dios. O sea, la gente lo tenía como, pero, pero este señor, increíble. Conclusión. Que, que lo, lo reventaron a, a Pompeyo, que unió a, a Egipto, donde esperaba encontrar aliados. Pero lo que se encontró fue que le cortaron la cabeza y se la sirvieron en una bandeja de plata a César. De ahí la expresión de servir algo en bandeja de plata. Y claro, cuando se enteró de eso César, pues fue para Egipto y se, 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 se enredó un poquito un, un romance con Cleopatra. Del cual se dice que nació un hijo, que no se sabe muy bien si es de César si fue de cualquier otro, porque Cleopatra por aquel entonces pues...
0: ¿También era un César?
1: Era, era una pizpireta también, también <risa> hacía lo que, lo que quería. ¿También
0: se cerraba con 15?
1: Con 15 ya, ya no sé si los hacía a la vez o por separado <risa> pero la tía también le daba. El caso es que, que al final volvió a Roma porque claro, estaba ya casado César no podía, no podía reconocer a su hijo como suyo, no podía estar con Cleopatra, era un deshonor para él, así que se vuelve a Roma y fue nombrado dictador vitalicio <risa> que, que bueno, está bien, es un buen cargo Es un puestecito que dice, bueno, hoy puedo quedarme a dormir Porque como el puesto es vitalicio Fue nombrado
2: fue autonombrado
1: Ambos o sea, La gente lo quería y él se te nombró y el pueblo dijo, pues mira, pues bien, pues ya está Una cosa menos, funcionario Tenía puesto de funcionario
0: y El primer puesto de funcionario de por vida <risa>
1: Y levantaron temblos su... Contrato bueno,
0: indefinido claro claro
1: Levantaron templos en su honor, le pusieron eh, su nombre al mes de julio fin sí, la gente le adoraba. Ah,
0: que era por él. Sí, sí.
2: ¿Y cómo se llamaba antes?
1: Eh, buena pregunta.
2: Búscalo.
0: Había, so, solo había seis meses, creo. Luego se empezaron a añadir <risa> no más. añadieron
1: más. Ah, sí, puede o ser. Se me suena el, algo de eso. Y nosotros el calendario que usamos es el calendario juliano, que es el sí. calendario con 365 días del cual cada cuatro hay un homisiesto. Eso mm. lo, lo hizo eh, público, por fin, Julio César. Y mientras todo esto ocurre, los senadores que... En, habían sido perdonados durante las batallas de Pompeyo por Julio César porque sabía que no le interesaba ganarse su enemistad para, para poder convencer al pueblo de que él era el bueno sabes, que, que Pompeyo era el malo les perdona y les permite volver a la república entre comillas, que ya
0: no era una república porque, porque <risa> era, eh, claro o sea una república siendo el dictador, pues no era una república la república de sus santos mm, testículos efectivamente, efectivamente
1: y dos de los, de los senadores más influyentes como eran Casio y uno de sus mejores amigos, que era Bruto, le,
0: le, le crean una. Me Julio a Julio se desarrolló. Eh, se enseña su puño, mira, este es Bruto. <risa> y este es casi. Que wow, wow. y, y nada,
1: que, que muere, que muere porque le hacen el complot mágico este. En los idos de marzo, el 15 de, de marzo, le conducen al, al Senado y, pues, todos los senadores le dan. le pinchan un poquito con el picayelo, sí.
2: Y eso es un poco joven tonos.
1: Es un poco. Sí, sí. es que es, es un momento de la historia muy bonito, además, muy. Claro, esto luego generó en Roma pues pues sus, sus movidas muy grandes. Lo que quería decir es que. Primero, nunca, jamás fue emperador. El imperio romano no empieza con César. Dejad de llamar a emperador a César, ¿por qué no? Porque es falso, es una falacia. Vale, ya. Y lo segundo.
2: Lo que sí que es César es la ensalada, ¿no?
1: Eso sí, y además, ¿sabes cómo está buena la ensalada de César?
2: con 50 cuchillos... Se sí, sabía que ibas por ahí. Proteja. Por
1: Lo que quería decir con todo esto es que a pesar de ser un astro que, que prácticamente deslumbró a, a toda su generación, que, que fue una de las personas más influyentes de toda la historia, que fue eh, amo y señor de uno de los momentos de mayor apogeo de Roma y con unas, unos atributos físicos y mentales superiores a prácticamente cualquier ser humano que había en aquella época, Tenía un defecto muy muy grande Muy grande Que es que el señor se estaba quedando calvito
2: Uf. Y claro, en esa época era Turquía Pues claro, tampoco te vale para mucho no Era, era más complejo sí. Era más complejo quedarse quedarse
1: sin pelo Así que en cuanto le nombraron dictador vitalicio Puso Como norma Que a partir de entonces Todo aquel que gobernase Roma Tenía que llevar una corona de laurel en la cabeza Para taparse las entradas
0: A César.
2: Mm, inteligente
1: muy inteligente así que ya sabes Héctor si algún día quieres llevar una corona de
2: laurel y esta vez no o algún sea, día me hago dictado <ríe> de Roma
1: <ríe> hasta aquí la sección de historia espero que os haya gustado pasamos a la de filosofía
2: vale pues me toca a mí le toca a Héctor Baviera, y voy a hablar eh, más más que de filosofía, hoy quería rescatar eh, la sección donde hablé de esta utopía... Otra vez. No, otra sí, le voy a hablar de ella porque me parece interesante. Eh, entonces, para poneros en contexto, os voy a explicar un poco, para quien no haya oído la sección anterior, de lo que en qué consistía esta utopía. La utopía consistía básicamente en, en un futuro... En el que todo estaba automatizado Todos los puestos de trabajo están automatizados Y por lo tanto eh, Cualquier recurso era Era gratuito, por así decirlo Porque era era, al, al no costar eh, Un esfuerzo Conseguirlo Porque lo hacían todo máquinas Era todo gratis Cualquier persona podía tener cualquier cosa al final En un mundo en que los recursos No son limitados Exacto, exacto. Entonces yo eh, pues llegaba a la, a la conclusión de que eh, todo es trivial de conseguir, excepto a lo mejor el tiempo, y yo llegaba a la tesitura, llegaba a la tesitura de que eh, las máquinas, o sea, como el ser humano tendría más tiempo para hacer lo que él quisiera, ...habría un despunte en lo que, en todo tema cultural... ...ya sea música, obras de teatro, etcétera... Eh, hay gente investigando... ...que le gusta investigar... ...pues a lo mejor la tecnología avanzaba... A, a un, ...más aún, más rápido incluso... ...y... ...el hecho de poder comunicarnos casi instantáneamente... ...o instantáneamente... ...nos haría eh, llegar a, a nosotros mismos... ...y por lo tanto... Ser más conscientes de nosotros, de nuestros sentimientos y al final pues ser más felices y más humanos, ¿no? Que era era la tesitura y el resumen de lo que dije aquella vez de una forma, de lo que con lo que he podido resumirlo, vamos. Muy bien resumido. Vale, entonces, ¿y si yo os digo? ¿Y si os digo yo ahora? Que ¿Qué? os la he colado por la escuadra. Que os he, os he pillado con el carrito del helado. Esto, estas expresiones me las ha pedido Pecondón que las dijera porque quería eh, quería involucrar a, a generaciones eh, mucho más anteriores a las nuestras en el programa y nos ha dicho por favor usar expresiones así un poco no no o sea, no, 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 no,
1: no nasty de plastic ¿eh? eso, eso no lo he pedido en ningún momento luego
2: subo en twitter una imagen de, del, de, de lo que hemos comentado por whatsapp sobre esto vale ni de coña, de coña. eso no se sube estaba viendo ejemplos.
0: La cagaste por
2: Lancaster. Ok, Mackey. <risa> <risa> eh, bueno, entonces. <risa> entonces, ya. Para, a ver, eh, quiero hablar ahora. O a sea, dos temas, sobre todo. Que es. Eh, otra posibilidad que habría en, ese, en, el, en, el, en el momento, en el futuro, en el que estoy todo automatizado. Y lo que sería el camino hasta ese momento. Y el camino. O sea, voy a empezar por el camino. Entonces, pensar. Estamos eh, en este punto actual y hay que llegar a lo que sería ese futuro utópico. ¿Vale? Entonces, vamos, a, vamos avanzando y cada vez se van automatizando más puestos de trabajo. ¿Qué va a pasar? Que un cuello de botella. O sea, mi teoría es, porque esto al final es una teoría. ¿De cerveza? ¿De vino? Un cuello de botella. Habéis visto cómo veo pecondón. Es normal, porque como ha soltado una tontería pues le obvio cuello de botella ¿por qué? porque es porque no un embudo porque se va a, a priorizar lo que es el trabajo que tenga que ver con o creación porque a lo mejor la inteligencia artificial de estas máquinas no está tan desarrollada para crear eh, ciertas cosas como puede ser eh, la necesidad de una pieza mecánica o, a, o diseñar un edificio ese tipo de cosas y lo que es la propia automatización, o sea, ingenieros de control, etcétera Entonces, se priorizan esas cosas y todos los demás oficios se van perdiendo poco a poco. Ese sería el, el, el camino hasta llegar a ese punto. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que económicamente esto es esto es fatal. O sea, esto es un colapso y, y hay que habría que... Aumentaría mucho el paro. Pensemos en, en, en esta distribución de, de... en este puente hacia la utopía, en la que si continuamos con una economía como la actual, hay un, una pobreza maximizada porque... no es, o, o maximizada porque no hay gente que sepa de estos trabajos o porque todo el mundo está en esos trabajos. Y al final, si vamos aumentando la, auto, la automatización, comparado con el puesto de trabajo, pues no se va a poder igualar. O sea, que va a haber menos puestos de trabajo por mucho que queráis.
0: Sí, y si va aumentando la población, igual.
2: Entonces, esto podría llegar a colapsar lo que es la humanidad. Mi teoría. ¿eh? Llegar a, la, a lo que sería la época más oscura que ha vivido el ser humano. ¿Se sí, siempre media. de noche? Sí. E incluso acabar con el propio ser humano entre guerras y, 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 y cosas, que es a lo que llega el ser humano cuando sí, empieza... A... Sí te iba a decir que no como ahora que estamos, vamos a... Pero una, <risa> una guerra, más, una, una guerra más, más global, al ser al ser que, que el ser humano está más desesperado. Una, una cuarta guerra mundial, quieres decir. O sí, o una tercera, si esto si esto va escalando. Y es lo que quiere decir que a lo mejor no llegamos al punto de esa utopía, sino que si vamos yendo hacia allá, destruimos nuestro propio planeta, no, destruimos nosotros mismos... Y no, no llegamos nunca a ese periodo de felicidad extrema que yo estoy deseando llegar, que seguramente esté muerto cuando eso ocurra, pero, pero ojalá llegue. El resumen es que no llegaríamos
0: a ese mundo puesto que nos destruiríamos antes.
2: Sí, y por eso creo conveniente hacer una reorganización de lo que es el sistema económico. Vale, ese por un, eso por un lado, que es el camino hacia la utopía. ya lo que lo siguiente que, que quiero eh, eh, compartir con vosotros es la teoría de por qué os la he colado. Que es, es la... El por qué yo hablo de filosofía, al final, porque siempre hay dos formas de ver la, las cosas. Al final, entonces, yo os conté lo bonito el, el otro día. La que cuesta y la que se, se trata con filosofía, ¿no? <risa> la que cuesta y la que se, se trata con filosofía. Voy a obviarlo. Esto se, se, se quitará luego. <risa> Silencio y seguimos.
0: La que cuesta. <risa> la
1: he <has> pillado ahora.
2: <risa> 15 segundos. Los es que no lo aún.
1: La que cuesta esfuerzo.
2: Oh.
0: Divagaciones de emborracho, Héctor. <risa> es que no lo pillas.
2: O sea, que una vez preparó la sección y otra no. Cuando o sea, no es entiendes. Eso. Es eso.
1: Cuando te das cuenta. Cuando te das cuenta.
2: ¿De qué? <risa> es que no. Da igual, sigue. No estoy, eh. <risa> <risa> bueno, entonces.
1: Perdón. Que no haya risas porque si no cortarlo es imposible
2: Entonces Lo que quiero decir es Que a lo mejor No nos convertimos en más humanos A lo mejor ¿Más? Nos convertimos en Pero humanos Sí, pero humanos es una palabra También yo creo que más, más eh, Poéticamente se puede decir máquinas Porque máquina, quiero, máquina. quiero añadir eh, Un nuevo concepto para darle el girito Que tanto me gusta a mí y entonces eh, quiero traeros otro concepto más. A esta es de sección que estoy haciendo. Y quiero remontarme a lo que es... Más que la cita, un buen cocido ahí concentrado. La antigüedad de la literatura. La literatura de horror. Y quiero hablar de lo que es considerado un, uno de los monstruos clásicos, el hombre lobo. Quería que ibas a decir el hombre. El hombre lobo. Y el hombre lobo lo que, lo que representa realmente es... Eh, el miedo del, de, de, del ser humano a perder el control sobre sus instintos. Animales. Animales. O sea, es decir, el hombre lobo es... Cuando el hombre se forma en el lobo y empieza a asesinar a gente, a matar sin control, etcétera ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta eso... ¿Entonces? Que desde la antigüedad eh, el ser humano ha tenido, o sea, ha visto... Ese, esos instintos animales o sea, ha tenido la noción de que el ser humano ben, ben, somos animales al final os digo, os pregunto ¿hasta qué punto lo que sentimos o sea, no, qué parte de nosotros es animal y qué parte realmente es más humana no más, ¿qué, cuál es la que ha evolucionado y cuál es la que seguimos arrastrando eso te quiero decir porque al final nuestra psique es, es, es complicada. Porque varios estudios, eh, por ejemplo, dicen que, que la soledad es para el cerebro lo que el hambre para el estómago. Y al final esa soledad lo que nos indica es que necesitamos gente a nuestro alrededor a, para sobrevivir. Porque el ser humano es un, es un animal que, que, que vive en sociedad. en sociedad.
1: Vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad. <risa> <risa> Una vez por programa, tiene que salir.
2: <risa> y entonces, si, si es algo animal, porque ahora voy a tirarme un triple, y permíteme tirarme el triple, pero quiero decir, el hambre, o sea, si tú quiero decir, el hambre lo que sirve es para conseguir los nutrientes necesarios para tu cuerpo. Eso es así. Al final lo que quieres es comer para coger esos nutrientes. Si tú esos nutrientes los consiguieras de otra forma que no fuera comiendo. Por ejemplo, y aquí es donde viene el triple, inyectándote sangre con esos nutrientes... Ha dado tablero y se ha ido fuera, ¿eh? Pues entonces, si fuera de otra forma, que no fuera esa, por ejemplo, inyectándolo directamente en el colon, que es donde recoge los nutrientes, si no pasa por el estómago, por lo que sea, imaginémoslo, solo para, teor para esa teoría, yo creo que seguirías teniendo hambre. Porque el estómago no ha hecho su ciclo. Sí. Entonces... ¿Hasta qué punto podemos desprendernos de, de esto? De estos, de estos animales. Pregunta. Sí, sí.
0: No, no podemos. Yo creo que no podrías en la vida.
2: ¿No podrías? No. No, pero ¿por qué no quieres? Pero en un mundo... Porque, porque no es lo mismo... Eh, también es un placer la comida. En claro. General. Sí, sí. Eso estamos de acuerdo. Pero ¿y si no es necesario comer? Porque... Tampoco es necesario estar con gente. Sí, pero es una necesidad básica, al final.
1: Bueno, hay gente que vive en soledad claro. y vive igual, ¿eh?
2: Pero es algo raro. Mm -hmm. pero, pero no hay gente que vive sin comer. Claro. Ya, pero por porque, sí porque al final incluso tú, creo que a lo que a mejor no
0: le gusta comer lo que le gusta. En oh, no, ves eso.
2: eso ya para cada uno es muy, muy raro. Bueno, ya. Pero a, seguro que habrá algún tío raro que le, gusta, que le gustaría, en vez de pasar tiempo comiendo, que no te digo que de vez en cuando le gustaría comerse un kebab ahí en el que de la esquina. <risa>
1: lo más suculento que se te ocurre <risa> es un kebab.
2: Pero porque es algo que siento que te satisfaces que, que te al final. Sí, pero en, en ciertas maneras... Muchas cosas. Pues un chuletón. Claro, bueno, o un, bueno un jamoncito bueno ahí. <risa> pero que, que a lo mejor hay gente que prefiere eh, cierto tiempo, un, una comida normal, eh, ahorrársela de ese tiempo y... <risa> y tomas vas a una pastillita o lo que sea, y fuera. Que esa es otra, la pastilla no saciará tu hambre, pero sí que te, a lo mejor sí que te dan los nutrientes. Astronautas creo que hacen algo de eso. Ahí están. Bueno, pero los, otros, los astronautas sí que comen, claro. Bueno, qué decir, entendéis el punto al que yo llegar. Sí. Entonces, en un mundo, ya pensando en la utopía, en el que todo tienes abasto, incluso socializar, ya no tengo con personas, porque si estamos en un punto en el que la inteligencia artificial puede eh, crear cosas, ¿por qué no crear conversaciones con personas? O, o socializar. O, o que sirvan de acompañante para ir al cine. O... Sí, casita Exacto. O sea, hasta qué punto... Abrázame por las noches también. Hasta qué punto podemos desprendernos de eso. Y entonces, a lo mejor, si nos desprendemos de esas cosas animales, dejamos de ser lo que tenemos por, por ser humano, nos hacemos... Máquinas. Prohumanos o máquinas, y dejamos de entender la vida como es actualmente. Y no, no, no somos felices, somos seres apáticos.
0: Sí, que en un modo tópico también podríamos ser lo no, mejor apáticos. No,
2: mejor no apáticos, pero que no tenemos la conciencia de el otro, la empatía. Sí. O sea, hacemos cosas porque queremos hacerla, porque me resulta interesante a mí, pero me da igual tú, y tú, y el otro de allá. A lo mejor no... Las máquinas nos hacen humanos. A lo mejor las máquinas. nos hacen máquinas.
0: Y, bueno, y hasta aquí. ¿Somos lo que comemos?
2: Y hasta aquí mi sección.
0: Sería otra teoría.
2: Ya está, está mi sección. Pues
0: esa, esa es tu opinión.
2: De hecho, yo he dado ya dos opiniones. Aquí. <risa> Elige Comparte la que más te gusta. No, yo os invito a reflexionar. Pick your Al final. Filoso Mi, Mi sección de filosofía se, se, se veía más por el hecho de hacer pensar a la gente filosofar que de hablar de autores filosóficos. Es un poco el, lo que quería hacer, no, no ir a lo básico que es hablar de autores.
1: Pues muy bien, dejamos con esta duda existencial a nuestros oyentes. Esperemos que. Para que se acuerden de mí. <risa> Esperemos que os haya gustado. Nosotros nos dejamos de aquí. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. Chao.